0: Buonasera, cominciamo prendendo il Salmo 103-102. Preghiamo lentamente a due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Benedici il Signore, anima mia Quanto è in me, benedica il suo santo nome Benedici il Signore, anima mia Non
1: dimenticare tanti suoi benefici
0: Egli perdona tutte le tue colpe Guarisce tutte le tue malattie Salva dalla fossa la tua vita, ti corona
1: di grazia e di misericordia.
0: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
1: Il Signore agisce con giustizia, con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele, le sue opere buono e pietoso è il Signore
1: lento all'ira e grande nell'amore
0: egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno
1: non ci tratta secondo i nostri peccati non ci ripaga secondo le nostre colpe
0: come il cielo è alto sulla terra Così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana
0: da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché egli sa di che siamo
1: plasmati. Ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lui investe il
1: vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono la sua giustizia per i figli dei figli per quanti
1: custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti
0: il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo
1: benedite Signore voi tutti i suoi angeli potenti esecutori dei suoi comandi Pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte sue schiere, Suoi ministri che fate il suo volere.
1: Benedite il Signore voi tutte opere sue, In ogni luogo del suo dominio, Benedici il Signore, anima mia.
0: Gloria al Padre e al Figlio, E allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, principio ora e ore, sempre, sempre, nei secoli, nei secoli. Dei secoli.
0: Amen. Amen. Un salmo che inizia e termina invitando alla benedizione del Signore, anzi è il salmista che invita se stesso questa benedizione, pian piano coinvolgendo anche tutti gli altri di fronte a al chi è il Signore e di fronte anche a ciò che fa il Signore. Il, quello che il salmista contempla come opera del Signore è il suo modo di dare e ridare continuamente vita, che sia la guarigione delle malattie, che sia il perdono delle colpe, tutto ciò mostra chi è il Signore. Questa rivelazione che lui ha fatto, qua ne parla soprattutto a proposito di Mosè, ma poi per ciascuno. Buono e pietoso, è colui che eh, non ci tratta secondo i nostri peccati, è colui cioè che in tanti modi si occupa, si preoccupa di saziare la nostra vita, di alimentare la nostra vita, di rinnovare la nostra vita, egli sazia di beni i tuoi giorni. C'è un invito anche a contemplare nella concretezza questa cura del Signore, appunto in quelli che sono i nostri giorni. E quello che di fatto possiamo contemplare è questa sua grande misericordia. Si può guardare il cielo e la terra, si può contemplare l'Oriente e l'Occidente. Si può contemplare un padre nei confronti dei figli e ciò che si vede è misericordia, l'allontanamento delle colpe, la pietà. Come dire che ogni realtà che noi vediamo ci parla di questo. E' anche un invito a riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita, che è una presenza continua, si parlava prima di giorni, poi proseguendo Eh, Il salmista dirà che la grazia del Signore è da sempre e dura in eterno, per quanti lo temono. E questo è il modo con cui il Signore, dice il salmista, regna. Dice il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Quello che è interessante è che questo regno, questo trono... eh, fanno sì che il salmista non si rivolga al Signore come un re, come un sovrano, ma come un padre, come un padre a pietà dei suoi figli. Il modo cioè con cui il Signore regna lo possiamo identificare pienamente con questo modo con cui un padre a pietà dei suoi figli, perché sa di che siamo plasmati. Allora, eh, da un lato, un eh, salmo che ci invita alla lode, alla benedizione, a partire da quella che è la contemplazione dell'opera del Signore nella nostra vita. Allora è qualcosa che richiama un'attenzione, davvero uno spirito contemplativo. Sant'Ignazio direbbe... A cercare a trovare Dio in tutte le cose e in tutte le cose riconoscere questa azione del Signore che è quella di dare vita o di ridare vita allora da questo salmo che ci invita appunto a contemplare il Signore a entrare in questa relazione con Lui prendiamo il brano del Vangelo di Luca al capitolo undicesimo dal versetto 1 al versetto 4
1: e prima di leggere questo brano, qualche breve cenno a quello che è stato il cammino che ci ha portato fino qui. Iniziando a ricordare non immediatamente quello che abbiamo visto nelle settimane precedenti, ma quella domanda fondamentale che è emersa nei capitoli prima della decisa eh, marcia del Signore verso Gerusalemme, la domanda su chi è Gesù. Era la domanda che si sono posti i discepoli al momento della tempesta sedata, è la domanda che si pone Erode, è la domanda che Gesù stesso rivolge ai suoi per capire che cosa dice la gente e che cosa dicono loro sulla sua identità. E questa domanda trova come risposta che lui è il Messia, il fi- è colui che è il Cristo di Dio nelle parole di Pietro, e che questo essere il Messia è un Messia che però si vive non nella modalità che tutti si sarebbero aspettati, ma attraverso un passaggio che è quello dell'andare a Gerusalemme, andare incontro alla passione e poi alla resurrezione. In tutto questo c'è anche la trasfigurazione, il padre che dice al figlio che è il figlio in cui si è compiaciuto, Questa domanda, chi è Gesù, è una domanda che dobbiamo sempre tenere a mente anche nei momenti in cui ci troviamo con Gesù a camminare verso Gerusalemme. Perché se questo cammino verso Gerusalemme è il cammino che fa verità, il cammino in cui Gesù e il suo Vangelo è ora accolto, ora rifiutato, è perché questo cammino permette di capire ancora meglio chi effettivamente è Gesù. Quindi tutto quello che viviamo dalla fine del capitolo 9 in poi diventa un arricchirsi, un approfondirsi di questa risposta alla domanda centrale, chi è Gesù? La risposta che si sono dati Pietro e gli altri discepoli, quella che si davano i farisei, gli scribi e tutti coloro che entravano in contatto con Gesù, in questo viaggio viene arricchita, confermata, alle volte no, alle volte si rendono conto che non è più come pensavano quindi anche il brano che ora andremo a vedere è un brano che aggiunge un tassello a questa domanda chi è Gesù?
0: leggiamo allora Luca 11, 1, 4 e avvenne mentre egli stava pregando in un certo luogo Quando ebbe cessato gli disse uno dei suoi discepoli Signore insegnaci a pregare come anche Giovanni insegnò ai suoi discepoli. Ora disse loro Quando pregate dite Padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno il pane nostro quello quotidiano continua a darci ogni giorno. E rimetti a noi i nostri peccati affinché anche noi stessi rimettiamo a ogni nostro debitore e non lasciarci soccombere nella tentazione. Allora, chi è Gesù?
1: Gesù è qualcuno che prega e Luca non esita certo nel dirlo e ridirlo o ribadirlo. Ed è qualcuno a cui ci si può rivolgere per essere istruiti a vivere questa preghiera, questa relazione con il Padre. E il brano che commentiamo stasera è in questo senso un episodio centrale. Un episodio in cui non solo vediamo Gesù che ci è presentato che prega, ma anche la curiosità che questo suscita. E il desiderio di poter imparare a fare lo stesso che poi è il desiderio di ogni discepolo ogni discepolo quello che desidera è di poter far proprio assumere farlo diventare qualcosa di veramente connaturato a se stesso quello che è il modo di fare del maestro e quindi questo è un primo punto Gesù prega l'altro punto che forse è importante è e che avevamo in fondo già visto commettando l'incontro con il dottore della legge, l'incontro con Marta e Maria, è che Gesù insegna facendo, insegna vivendo, non sale in cattedra. Anche nell'incontro con il dottore della legge è nel dialogo con questo dottore che lo aiuta a capire lo aiuta a realizzare qual è il comandamento più grande e come vivere questo comandamento. Non dà una lezione teorica. Allora, chi è questo Signore che va a Gerusalemme? Teniamo questi due elementi, questi due chiavi di lettura per capire un po' di più di chi è, questo, chi è il volto di questo Gesù che cammina verso Gerusalemme e che poi diventa anche quel modo di essere cristiano che ci è proposto anche a noi questo della preghiera e questo dell'essere non coloro che danno lezioni dalla cattedra ma che nel vivere testimoniano nel vivere trasmettono potremmo dire che nel vivere contagiano
0: il buono che stanno vivendo leggiamo il primo versetto E avvenne, mentre gli stava pregando in un certo luogo, quando ebbe cessato, gli disse uno dei suoi discepoli, Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni insegnò ai suoi discepoli. Allora, come vi dicevo, Gesù sta
1: pregando. E eh, i riferimenti in cui Luca ci dice che Gesù prega, sono numerosi, dal momento della, del battesimo a quando deve compiere delle scelte importanti, come chiamare gli apostoli, prega in diversi momenti, è anche il momento della trasfigurazione, un momento di preghiera, e poi anche i momenti conclusivi della sua, della sua vita, quando sarà a Gerusalemme, nei giorni della passione. Il fatto della preghiera per Gesù non è un atto estemporaneo, è veramente qualcosa che è parte integrante della sua vita. Se non ricordo male, due volte fa dicevamo che la dimensione della preghiera è come la dimensione del respiro, qualcosa che che è vitale, qualcosa che fa parte dell'esperienza della relazione con il Signore quando viene vissuta nella sua pienezza non si può non respirare perché si vive, non si può non pregare se si è in questa profonda comunione con il Signore, perché ci troviamo a vivere questo in modo spontaneo, è qualcosa che che fa parte di noi. E Gesù prega, ci dice l'Evangelista, in un certo luogo, non viene specificato il luogo, è un luogo, quasi a voler dire che Gesù per pregare non deve attendere di arrivare a Gerusalemme, non deve attendere di essere al Tempio, non deve essere in una sinagoga. La preghiera di Gesù, quella che Gesù vive, è una preghiera che si realizza in un luogo, in un certo luogo, è un luogo scelto, non è certo un luogo in cui arriva per caso, ma non è un luogo che di per sé è preposto alla preghiera perché non c'è più un posto particolare dove è possibile pregare qualunque luogo diventa un luogo santo in cui incontrare il Signore, in cui poter pregare devo curare questo luogo Sant'Ignazio tra le raccomandazioni che dà negli esercizi spirituali vi è quella di andare a scegliere il luogo dove vado a fare la mia preghiera scegliere anche la posizione del corpo che voglio vivere, assumere durante questa preghiera perché sappiamo che ci sono luoghi che possono aiutarci di più rispetto ad altri e non per tutti i luoghi che sono favorevoli sono tali c'è chi trova molto stare in mezzo alla natura per la preghiera lo aiuta tantissimo altri invece sono distratti non aiutati dallo stare in mezzo alla natura chi ha bisogno di luce chi ha bisogno di ombra non c'è un luogo e forse nell'arco della vita sperimentiamo anche che il luogo cambia perché cambiano le situazioni che viviamo cambia quello il nostro stato di, d'animo però è importante questa dimensione di dire se non c'è un luogo c'è però un posto che posso curare posso scegliere posso preparare e che è il luogo dell'incontro, Gesù in un certo luogo l'ha comunque preparato, l'ha scelto perché va curato anche questo aspetto della preghiera, dell'incontro col Signore, può essere anche per chi fa il pendolare il treno della mattina che ti porta a Milano, però con un atteggiamento che fa sì che quello spazio e quel luogo per me è un luogo che diventa un luogo di incontro, un luogo santo. Quindi in questo è una prima, una prima notazione, che la preghiera inizia già dalla scelta del luogo, che non avviene per caso. Già là, nel scegliere dove pregare, stiamo iniziando a vivere questa preghiera. L'altra cosa che mi colpiva è che eh, questo discepolo interviene subito al al momento in cui Gesù ha finito di pregare e allora mi immaginavo la scena di questo discepolo che era lì a guardare Gesù a osservarlo diciamo un po' spiava forse voleva rubare i ferri del mestiere al maestro voleva capire come come faceva però se il discepolo è lì e guarda e osserva c'è anche in questo gesto tutta l'espressione concreta del suo desiderio di imparare a pregare è un gesto che dice tantissimo è un gesto che rivela quella che è l'intenzione profonda del suo cuore è un gesto in cui non non c'è ancora preghiera perché guarda, ma è quello che prepara e predispone poi alla preghiera. Tante volte facciamo forse fatica a vivere la nostra preghiera, a vivere, ci sono tante distrazioni, ci sono tanti momenti in cui la mente parte, in cui non riusciamo, ecco però già lo stare lì, stare lì e aspettare, stare lì e attendere che il Signore abbia finito la sua preghiera e possa rivolgergli la mia parola, possa fargli la mia domanda. Già, quello stare lì è un atteggiamento di ricerca della preghiera. E allora anche questo, questo elemento del discepolo che sta lì e che attende dice qualcosa sulla preghiera e sull'atteggiamento che siamo invitati a tenere. E poi si rivolge a Gesù chiamandolo Signore. Ed è lo stesso modo che usava Marta per rivolgersi a Gesù. Non lo chiama maestro, capisce che che Gesù in quel momento lo incoglie come il Messia, come il Signore. Appena finito di pregare Gesù stesso, c'è qualcosa che forse lo rende ancora più evidente questo suo profondo legame con il Padre, che, che lo sottolinea ancora di più. E a lui, a Gesù, il discepolo fa questa richiesta, insegnaci a pregare. Ed è una richiesta al plurale, non è per me, è il discepolo che chiede per tutti, per tutti quelli che sono lì si fa in questo senso anche portavoce degli altri forse si fa anche intercessore degli altri di chi forse neanche sa di aver bisogno di imparare a pregare ma e qui ritroviamo forse un altro aspetto che è molto bello e molto forte della preghiera quello di pregare per altri al posto di altri insegnaci a pregare a me e anche agli altri insegnaci a pregare perché perché nei momenti in cui ti stiamo seguendo ti sto seguendo realizzo di non essere solo realizzo di essere con altri di condividere con altri questa esperienza della amicizia con te della sequela di essere una comunità e allora anche nelle mie richieste chiedo per me ma nel chiedere per me sto chiedendo qualcosa che inevitabilmente sarà un beneficio anche per gli altri e se chiedo per gli altri sto chiedendo qualcosa che poi sarà un beneficio anche per me questo senso della richiesta, della preghiera che è una una preghiera per la comunità e nella comunità ci sono io e ci sono anche gli altri quindi questo plurale dell'insegnaci a pregare ci mette subito una prospettiva che è ampia una prospettiva del popolo che cammina con il Signore, del popolo che da questo viene, eh, viene sorretto, ecco, dal, dal sapere che c'è qualcuno che intercede per me, qualcuno che prega con me e per me. E quello che chiede il discepolo è quello di poter essere istruito nella preghiera, ossia essere istruito nel modo in cui Gesù stesso vive la relazione con il padre insegnaci a pregare potremmo anche dire è come insegnami insegnaci a vivere la relazione con Dio come lo vivi tu da figlio abbiamo parlato del grande comandamento e il grande comandamento l'amore verso Dio l'amore verso il prossimo come me stesso è un comandamento che ha per oggetto relazioni non azioni da fare ma relazioni da vivere nel segno dell'amore e allora come poter pot- vivere queste relazioni? entrando nel modo di fare di Dio e quindi questo insegnaci a pregare diventa insegnaci a vivere come vivi tu questa relazione insegnaci ad entrare in questo modo che è il tuo e che sappiamo che è anche il nostro ognuno nel modo peculiare che è suo saranno come tante variazioni dell'unica nota, dell'unica melodia che è Gesù però questo chiediamo quando chiediamo che ci sia insegnato di preghiare e questo ci aspettiamo da da Gesù, perché questo ci aspettiamo dalle persone che sono i nostri maestri che ci possano trasmettere ciò che hanno più prezioso questo noi chiediamo, di poter condividere quello che loro hanno di veramente unico con noi, di potercelo trasmettere e quindi l'insegnaci a pregare del discepolo diventa questa questa richiesta che è una richiesta di poter veramente camminare negli stessi passi posti prima da Gesù.
0: Gesù è in preghiera, viene eh, presentato così come l'orante e Gesù è colui che sa ascoltare nella preghiera il padre, si rivolge al padre e subito dopo è colui che ascolta il discepolo eh, che si rivolge a lui questo tenere assieme eh, questa relazione appunto col cielo e questa relazione sulla terra appunto eh, dice Giuseppe viene rappresentato come esempio cioè Gesù è testimone innanzitutto e poi maestro e attira perché è testimone è quello che lui fa che attira quello che appunto il discepolo, i discepoli vedono. E ancora, Gesù attende i tempi dei discepoli. Gesù non prende i discepoli e dice, adesso vi insegno. Ma dirà qualcosa a partire da quel desiderio che è nato nel discepolo. Allora, dirà qualcosa in quel momento cioè parte dal, dalla situazione dell'altro dove l'altro si trova allora se c'è questa domanda, c'è questo desiderio allora Gesù si fa incontro, l'abbiamo visto appunto anche con lo scriba, con Marta a partire da dov'è l'altra persona per cui prima di dire la parola prima di dire la parola Gesù ascolta e allora potrà dire la parola giusta Ecco questi discepoli che, che per bocca di, que, di questo singolo chiedono eh, di prega- insegnaci a pregare come anche i discepoli di Giovanni eh, allora da un lato non vanno da Giovanni cioè, cioè il modo di pregare come diceva già indica un tipo di relazione e insegnare a pregare, poi Gesù risponderà appunto con, con quelle parole che abbiamo già ascoltato, è, un, eh, è quasi il chiedere di insegnare un atteggiamento. Ecco, questo, eh, questa è la richiesta eh, del, del discepolo e allora eh, il discepolo sarà appunto colui che prega in un determinato modo perché vuole entrare in un determinato tipo di relazione. E allora vediamo il versetto 2, la prima parte della risposta di Gesù. Ora disse loro, quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ed ecco Gesù che si rivolge
1: ai suoi, si rivolge a chi è lì davanti e che gli chiede di essere istruito nella preghiera e eh, trasmette loro una preghiera, delle parole con cui rivolgersi al Signore. E e parole che noi conosciamo bene, anche se questa versione, quella di Luca, non è quella che utilizziamo solitamente nella, nella celebrazione eucaristica, non è quella che solitamente preghiamo, ma queste parole sono rimaste veramente eh, ben impresse ai discepoli e da subito sono entrate, in utilizzo nella comunità cristiana, eh, come parole che erano parole particolari, parole dense, parole che hanno un rilievo del tutto speciale. E allora quando sono delle parole come queste, parole che vengono proferite tante volte da ciascuno di noi anche diverse volte nella stessa giornata eh, sono parole ch- nelle quali ci ritroviamo a casa perché le abbiamo pronunciate tante volte e, e però nello stesso tempo sono parole che non finiscono mai di esaurire la loro ricchezza non finiscono mai di rivelarsi ancora feconde e vitali allora, commentare queste parole è sempre difficile, eh, perché cosa aggiungere che non sia già noto o cosa dire che non sia poi in qualche modo anche un tradire una preghiera? Come si spiega una preghiera? La preghiera non si spiega, si fa, si pronuncia. Allora, un po' con questi con queste cautele, con, questi, con queste avvertenze inizio un po' a commentare con voi questo, questo testo della preghiera. Forse la prima cosa che, che è utile secondo me mettere in evidenza è che Gesù insegna parole e quindi c'è un ascolto che è chiesto ai discepoli e l'ascolto, abbiamo visto quanto è importante in tutto il Vangelo di Luca ma come diceva poco prima Beppe queste parole sono parole che chiedono un cambio nel cuore un cambiamento nell'atteggiamento sono parole che non vanno tanto ripetute ma eh, dette eh, credendo che nel momento in cui le sto dicendo sono già efficaci sono già operative, realizzano già quello che sto chiedendo e quindi nel pregare il Padre Nostro c'è da, veramente da fare un atto di fede nel dire che questa preghiera nel momento in cui la sto pregando è una preghiera che direttamente fa quello che, che sto pronunciando cioè, non, non, non cerchiamo di evitare di cadere nella routine nell'abitudine quando, quando preghiamo il Padre Nostro non che nella routine un padre nostro detto come come se fosse un disco attivato non sia preghiera lo è però se qualche volta ci riusciamo anche a fermare e a assaporare il significato di ogni parola ecco, sicuramente questo ci permette di, di poter andare più in profondità e la prima parola che Gesù insegna è padre Non dice nostro come nella versione di Matteo, però in fondo c'è bisogno di dire nostro nei momenti in cui chi gli ha fatto la domanda ha parlato a nome di di altri, nei momenti in cui li si rivolge a tutti i suoi discepoli. Diciamo che forse qui Gesù va all'essenziale, questo padre è già il padre di tutti coloro che sono i suoi interlocutori, non c'è bisogno di aggiungerlo. Ma è importante che dica Padre, Abba, Padre, perché ci possono essere tanti modi in cui eh, noi ci rivolgiamo al Signore, a Dio, il Signore degli eserciti, il Dio della creazione, l'Onnipotente. I titoli del, del Signore possono essere tantissimi, in tante religioni questi titoli sono decine e decine e decine. Questa semplicità, questa essenzialità, riconduce anche, nei momenti in cui utilizziamo la parola padre, ad una dimensione che non è quella della scena pubblica, ma è quella della dimensione molto privata, di una relazione familiare. Non siamo davanti a un sovrano, non siamo davanti a un capo militare, siamo davanti a un padre. Poi certo bisogna capire come siamo noi figli rispetto a questo padre, perché lo stesso Luca con la parabola del capitolo 15 ci fa vedere che si può essere figli che pretendono la propria parte, figli che agiscono da servitori, oppure la la parabola dei talenti, figli che hanno paura, figli che hanno un'idea del padre sbagliata. E quindi Gesù, quando insegna il Padre nostro, cerca di insegnare anche quale padre stiamo pregando. E questo discorso di un padre di cui possiamo avere una comprensione non giusta, può essere anche carico dell'esperienza personale di tanti perché potrebbero avere nell'esperienza di ciascuno esserci un padre biologico che non è stato un vero padre e che allora le parole sono caricate dalla memoria della propria storia figure eh, che sono, paterne che sono diventate figure autoritarie, figure violente ecco il, il padre di cui Gesù ci parla è un padre che come abbiamo visto nei passaggi precedenti del Vangelo è un padre che si prende cura è un padre misericordioso è un padre che, che sa essere giusto e quindi richiamare i figli che si allontanano per il loro bene è questo il padre che si china come samaritano sul ferito lungo la strada questo padre che si china, è questo padre che fa opera di eh, donare la vita e continuare a donarla. Allora questo padre è quel padre a cui noi ci rivolgiamo con questa preghiera ed è bene tenerlo a mente, è bene averlo presente. Questa dimensione, come dicevo, è anche molto, eh, molto intima nel quale rivolgiamo questa preghiera e due, eh, due richieste facciamo all'inizio e sono tutte e due richieste che non riguardano noi riguardano il Signore stesso sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno cosa significano? il nome dice l'identità nel nome si racchiude tutto ciò che identifica e caratterizza una persona e quello che qui si chiede è che sia santificato il nome di Dio in greco questa costruzione verbale, questo passivo viene definito un passivo teologico perché da chi è che fa questa santificazione? Dio stesso, solo lui la può fare noi chiediamo a Dio in fondo di di rivelare chi è effettivamente, santificare il suo nome potremmo renderlo in questo modo, rivelaci veramente Signore chi sei, come sei presente nella nostra vita, facci parte della, della tua intimità e qui ritorniamo al discorso del Padre, sia santificato il tuo nome e come dire mostrati in noi, nella nostra vita per quello che tu sei lascia che noi possiamo essere veramente afferrati da te se ritorniamo un po' all'episodio della trasfigurazione che noi possiamo essere contemplandoti come Gesù sul monte Tabor trasfigurati sia santificato il tuo nome diventa un po' questo essere messi in questa dimensione di prendere coscienza e di riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita e l'altra richiesta venga il tuo regno è una richiesta che si lega a quello che è l'annuncio del Vangelo che viene fatto da Gesù e da Gesù affidato agli apostoli e ai discepoli e pregare perché venga il regno del Signore è come dire anche noi allora partecipiamo a questo annuncio e condividiamo il tuo desiderio che questo tuo regno si affermi quindi non siamo estrani a tutto ciò e nella preghiera lo manifestiamo lo diciamo lo esprimiamo con con forza cos'è che dicevano i discepoli tornati gli apostoli, i discepoli tornati dopo aver eh, compiuto la loro missione di annunciare che erano contenti per tutto ciò che stava accadendo. E Gesù gli ha detto, siate contenti perché Satana cade. In fondo, venga il tuo regno e la richiesta che il male venga scalzato dal bene, dal Signore stesso. E questa è la la richiesta che stiamo facendo. E questa attesa del regno è un'attesa che si rivolge al futuro, quando arriverà con pienezza, però nello stesso tempo è una richiesta è un'attesa che si vive nel presente. Venga il tuo regno non è un modo per dire scappo da quello che oggi non va, perché se c'è un aspetto che nel Vangelo di Luca è molto forte è che eh, Gesù annuncia il Vangelo, annuncia la venuta del regno come qualcosa che è già in atto anche se non compiuta e i discepoli fanno questa esperienza nel momento in cui sono stati inviati in missione già quando accolti vedono che il bene si afferma quello che chiediamo quando chiediamo venga il tuo regno è di avere occhi per riconoscere questo bene quello che c'è già oggi presente E se chiediamo venga il tuo regno, stiamo anche in fondo chiedendo Signore, prendi noi stessi come tuoi collaboratori perché questo tuo regno continui ad affermarsi e avvenire. Possiamo essere le braccia, le mani, le gambe, la bocca dell'annuncio del regno che non sia soltanto qualcosa demandato ad altri. E quindi in questa richiesta vediamo come queste prime richieste della della preghiera del Padre nostro è tutto nella relazione tra noi e il Signore e in questa relazione rivolta verso il Signore essere noi consapevoli di come partecipiamo della sua opera siamo da Lui scelti e amati anche in questo
0: ecco proprio questa ultima sottolineatura eh, ci, ci fa vedere Come eh, dall'inizio della preghiera Gesù ci vuol portare a vivere questa relazione. Il termine padre è un termine relazionale. In un certo senso dicendo così a Dio noi identifichiamo anche noi stessi. Perché chi invoca così è il figlio. Si pone in questo modo di fronte a Dio come di fronte a colui da cui riceve vita appunto giustamente si dice il padre poi è un termine che può risuonare in maniera diversa, Eh, si può anche dire che appunto è Dio madre, ma anche lì si si proporrebbe la la stessa cosa. In realtà quello che Gesù qui identifica è che Dio, il padre a cui ci si rivolge, è colui da cui noi riceviamo continuamente vita. E la la prima parola della preghiera è, è il rivolgerci a colui che ci sta di fronte, a colui che ci attende. Si dice no, nella, nella vicenda di Abramo, non è un, non, in Genesi 12, al versetto 8 o 9, quando eh, viene riportata la prima preghiera di Abramo, non viene riportata in maniera diretta, ma si dice che Abramo gridò il nome del Signore. Come dire, poi le parole verranno, ma la prima parola è appunto il nome di chi ci sta di fronte in questo mh, qui è padre che dice anche la vittoria fin da principio su ogni solitudine non siamo soli e per Gesù questo, eh, questa preghiera è appunto parte della sua stessa vita. Le prime parole nel Vangelo di Luca e le ultime parole nel Vangelo di Luca da parte di Gesù sono parole che hanno a che fare col Padre. Non sapevate che io devo rimanere nelle cose del Padre mio? Dirà il secondo capitolo a Maria e Giuseppe che lo cercano e le ultime parole sulla croce Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, consegno la mia vita. Allora eh, si vede che appunto Questa, dire che è un termine relazionale, vuol dire che Gesù ha vissuto così. Che la preghiera e la vita di Gesù formano un tutt'uno. Che una rimanda continuamente all'altra. Al punto che, alla fine del Vangelo di Luca, quando si parla del Regno, come qui si parla del Regno, si dirà che Giuseppe di Arimatea, che attendeva il Regno di Dio, andò a chiedere il corpo di Gesù. Questa è la grande eh, possibilità allora questo termine questa eh, ci fa intuire che tipo di relazioni anche nel nel brano della lode ti rendo lode o oh padre a lui si rivolge e appunto Gesù ci offre questa preghiera eh, perché la facciamo nostra vediamo gli ultimi due versetti 3-4 il pane nostro Quello quotidiano continua a darci ogni giorno e rimetti a noi i nostri peccati affinché anche noi stessi rimettiamo a ogni nostro debitore e non lasciarci soccombere nella tentazione.
1: Allora, Dopo il modo in cui ci rivolgiamo al Signore chiamandolo padre, dopo due richieste che lo riguardano direttamente, ora abbiamo altre tre richieste che sono più per noi. E la prima di queste richieste riguarda il pane, il cibo, il pane per dire quello che è il nutrimento necessario per poter vivere, il nutrimento fondamentale. E qui qui appare il nostro, il pane nostro, che significa allora, ci pensavo, questo nostro, che intanto è un pane eh, che per noi fatto per noi e non un pane come dire quello che capitava per primo il segno dell'attenzione della cura della premura del Signore è che questo pane è per noi ci è donato non è arabbattato dove capita Questo significa anche che questo nostro non è un possessivo in termini di che mi appartiene perché questo pane ci è dato, ci è donato ma questo nostro significa quella che è la relazione ancora una volta confermata tra il Signore e ciascuno di noi questo pane è quel segno visibile di questa cura, di questo amore. Questo è un, un aspetto molto forte ed è un pane non per me, ma per noi, perché questo pane è per una comunità. Contro quella che può essere anche la, uh, la tentazione forte di volersi impossessare del pane, e in qualche modo quello diventa un modo per dire mi impossesso di colui che dà il pane, mi impossesso del Signore e ne sono geloso, lo tolgo ad altri. Ecco che il Signore dice il pane tu lo chiedi come un pane che è nostro, tuo e degli altri, mio e degli altri insieme, che si gode insieme che ne siamo destinatari insieme quindi in questo nostro non c'è né il possesso né il dovuto perché è un pane donato e non c'è neanche perché non è un pane che è solo per me è un pane che si gusta fino in fondo perché si gusta insieme altrimenti avrebbe un sapore non buono non è più pane non è più tale E ci dice anche il versetto, aggiunge, quello quotidiano continua a darci ogni giorno. Ogni giorno. La cura si esprime anche in questo, nel pane che serve per ogni giorno. Perché non è detto che ogni giorno abbiamo sempre lo stesso bisogno. Che il bisogno può cambiare ma che ogni giorno ci sarà la risposta necessaria, quella adeguata. E questo ogni giorno è anche un invito alla fiducia, a non cercare di accapararmi il pane di oggi e quello di domani, ma anzi di dire io sono più tranquillo affidandomi al Signore che domani mi darà ciò di cui ho bisogno. Il Signore continua a darci, c'è questa dimensione proprio di di, progressione, di di una dimensione che non viene interrotta. Ovviamente questo pane che viene dato per ogni giorno ci fa ricordare la manna, il Signore che provvede al popolo che si trova in Israele, il popolo che si trova nel deserto. E questo prendersi cura del bisogno che viene dato, viene vissuto in quel momento. E il pane, quello quotidiano, quel pane che si può tradurre anche come quel pane necessario. E nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, c'è anche questa richiesta del pane. E capitolo, in questo versetto del Proverbio si dice «Signore dammi pane» dammene non troppo perché se mi sazio mi dimentico di te ma neanche troppo poco perché se manco tenterò di rubarla ad altri, ad appropriarmene quello necessario e la misura del necessario è la misura che conosce il Signore e la misura del necessario che conosce il Signore è sempre più abbondante di quella che conosciamo noi è sempre più ricca perché corrisponde in modo più profondo e autentico a quello che è il nostro bisogno quindi la richiesta del pane che è il pane fisico ma anche il pane per la vita spirituale è una richiesta che è proprio una richiesta di affidamento perché io so di averne bisogno però so anche che tu sei meglio di me quando e come e quanto ne ho bisogno del nutrimento e che non mi farei mancare al momento opportuno quello di cui ho bisogno la seconda richiesta è il perdono perdono dei peccati il peccato cos'è? il peccato è aver sbagliato mira essere andati fuori dal bersaglio aver sbagliato traiettoria chiediamo di essere perdonati Perdona, rimetti a noi i nostri peccati rimettici sulla via giusta rimettici sulla strada che porta alla meta se abbiamo sbagliato bersaglio correggi la nostra traiettoria questo è in fondo il senso e da qua viene fuori la seconda parte che è quella di dire ma proprio perché io ho sperimentato nella mia vita questo perdono poi non lo trattengo per me ma anch'io posso perdonare gli altri affinché anche noi stessi rimettiamo a ogni nostro debitore è la misericordia vissuta che mi permette di agire con misericordia che mi spinge ad agire con misericordia E questa misericordia che vivo con gli altri è anche in qualche modo la verità della misericordia che ho stesso ricevuto. Dai frutti si riconosce l'albero, dalla misura in cui agisco con misericordia sono consapevole anche di quanta misericordia io stesso a mia volta ho ricevuto da parte del Signore. E allora ehm, sappiamo che il Padre nostro lo preghiamo durante la messa Sappiamo che nel rito ambrosiano il Padre Nostro viene per il, la, lo scambio della pace, quindi la riconciliazione viene fatta prima dell'ingresso nel momento proprio della, della consacrazione, lì la pace è quasi con il fratello è quello che prepara e che, con, che permette di entrare a partecipare al banchetto. Nel rito romano è l'essere da peccatore ammesso al banchetto che mi porta poi a chiedere la pace al fratello due modi diversi che si riallaccia anche al modo in cui invece questa richiesta è formulata nel, nel Vangelo di Matteo ma che sono entrambi eh, due vie che ci illustrano come in ogni caso la misericordia chiama la misericordia eh, quella che ne riceviamo da Dio diventa poi una misericordia da vivere con i fratelli E l'ultima richiesta che facciamo è quella di non soccombere nella tentazione, di non essere lasciati soli, di non essere lasciati sprovvisti dell'aiuto che Lui ci può dare. Non chiediamo di non essere provati, chiediamo di non essere soli nella prova. Gesù anche nel momento della passione fu nella prova e lì sperimentò di non essere abbandonato, di non essere solo. Quindi queste tre richieste, il pane, il perdono e diciamo la prossimità del Signore sono come se in tre modi diversi stessimo chiedendo al Signore la stessa cosa che è quella di poter, usando questa immagine, non essere come coloro che sono abbattuti, ma stare in piedi. Per stare in piedi devo avere le forze, devo essere nutrito. Per stare in piedi e guardare gli altri devo essere riconciliato, sentire il perdono ricevuto e aver dato il perdono, se no sono come colui che nasconde il proprio volto e stare in piedi e sentire di non essere abbandonato nella prova di non essere costretto a piegarmi per difendermi ma di poter stare diritto e resistere essere un po' come la canna di bambù che dal vento è piegata ma non abbattuta quindi le tre richieste finali diventano questo: una richiesta al Signore di poter essere diritti, essere risorti, perché chi sta in piedi è il risorto, che ha vinto la morte. E quindi, pregando così, chiediamo anche a noi di poter essere, nella nostra esistenza, risorti.
0: Con queste due richieste iniziali, le prime due di queste tre, pane e perdono, eh, come richieste quotidiane sono essenziali come dire che senza questi due eh, alimenti non stiamo in piedi abbiamo bisogno di nutrimento abbiamo bisogno di perdono e questo perdono è qualcosa che riceviamo è qualcosa che è chiamato a è un po' come il pane Giuseppe, è il nostro così anche il perdono che riceviamo affinché anche noi rimettiamo a ogni nostro debitore in questo modo eh, diventiamo sempre più a immagine di quel padre che abbiamo invocato Luca 6,36 diceva siate misericordiosi diventate misericordiosi come il padre vostro e poi eh, alla fine di di questa preghiera vediamo che ci sono diverse richieste ci sono tante richieste che sono però essenziali, e da un lato a volte è più facile dare che chiedere, dare gratifica di più, chiedere ha un aspetto sempre un po' umiliante, eppure ciò che ci fa conservare piena libertà anche nel chiedere è che queste richieste noi le facciamo a uno che invochiamo come padre. Per questo rimaniamo liberi, perché è il Padre che non solo ci ha dato la vita, ma che continua ad alimentarla. Anzi, si identifica proprio in questo dare-ridare continuamente vita. Allora non è che assumiamo dei debiti. Entriamo cioè, in una relazione in maniera sempre più piena, sempre più liberi di chiedere. Non per l'uomo che non deve chiedere mai, eh? per l'uomo che chiede sempre, ogni giorno, ogni giorno. Anche quando magari ci fa fatica esser lì a chiedere. Però forse pian piano impariamo eh? che con questo ci viene data una grande libertà, la libertà appunto di scoprirci figli e figlie. Ci fermiamo qualche momento per rivedere il testo e poi possiamo condividere. Allora concludiamo qui di fatto la preghiera finale è il brano di questa sera anche se la preghiamo nella versione matteana ma Luca non si offende Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordiamo che il prossimo incontro sarà il 12 dicembre, il 12 del 12. Buonanotte, arrivederci e un aiuto per le sedie.